0: Det hele startede med en pandekage. Og et spørgsmål. Hvorfor bliver den første pandekage altid dårlig? I dag er tanken om pandekager forvandlet til et elektronikmodul, der sammen med en app og kogegrej med temperatursensor forvandler induktionskogepladen til et smart køkken. Fordelen er at maden ikke brænder på eller koger over. Og du kan endda susvite tilberede direkte i en gryde, og mit glansnummer det er at lave pomfritter direkte fra frost i kold olie på 12 minutter, hvor resultatet er bedre end på grillbaren. Du kan også lave under underpiskeret meget, koge det perfekte æg, stege en super lækker bøf, eller hvad med røreæg til morgenmaden i weekenden. Den kan du lave helt uden den brænder på. Jeg synes, den her teknologi den er banebrydende, og det er særligt spændende, at den er udviklet i Odense af Peter Fagerholt sammen med hans team. Produktet hedder Stove, Z-T-O-V-E, og over en periode har jeg testet det herhjemme, og jeg må sige, det er en helt ny måde at lave mad på. Kylling 165 grader. Bacon til perfektion på 175 grader. Jamen, det er jo genialt. Sætter det med baconen. Men det jeg også synes er vildt, er at det ikke er lykkedes endnu, de store etablerede spillere på det her køkkenmarked, at lave noget tilsvarende. Og derfor besluttede jeg mig for at lægge vejen forbi stå og høre historien om idéen og produktet, og jeg tænkte, at du måske kunne have lyst til at tage med. Velkommen til episode 118 af min podcast, hvor jeg taler om teknologi på dansk. Mit navn er John G. så går turen mod en iværksættervirksomhed i Odense. Så ud vi ude og de øh, producerer kogegrej, og det, det er selvfølgelig en app. Naturligvis. Det er derfor, jeg skal derud. Det er det opgave, vi går gået på i dag. Så er det her. Stå. Peter, vi sidder her i Stås køkkenstudie, showroom, køkkenstudie, hvor I laver mad og laver content til nettet, fordi det, I gør, det er at sælge potter og pander og udstyr, der er app-baseret og temperaturstyret øh, online, blandt andet. For, fortæl mig lige en gang, hvorfor er det et iværksætterfirma fra Odense, der finder på at lave en pande eller en gryde hvor i man kan styre temperaturen? Min første tanke var jo, da jeg hørte det med første gang, det må være
1: opfundet for længe siden af nogle andre og meget større firmaer. Nu, nu er det ligesom mig, der opfinder den og at det går noget tid tilbage. Og da jeg fik ideen, der, der havde jeg lidt samme oplevelse, at hvorfor pokker der er ikke nogen, der har lavet det her før?
0: Lad os lige komme frem til, hvad fordelen egentlig er. Altså, vi tager en gryde og sætter den på vores komfur, og tænder, og så enten koger det, eller også koger det ikke. Og det har vi jo lært, den skal stå på mm fire, når vi koger kartofler, og seks, når vi og så videre.
1: Hvorfor er det, at det ikke er godt nok? Når man tænker mere over det, så er det egentlig, hvorfor koger vi alting, når vi har det over på komfort? Hvorfor laver vi det ikke nogen ved en lavere temperatur, for eksempel? Og der er nogen, der også er begyndt at lave mad med sous vide, hvor du netop kan styre temperaturen meget præcist, og så siger man for eksempel 57 grader til, til den her bøf, men man kan også bruge det til grøntsager for eksempel, og så 85 grader til kartofler, hvor man altså ikke koger kartoflerne. Men det er fordi, når vi koger, så ved vi, hvad temperaturen er. Så er den 100 grader, og så kan du stille dit æggeur, eller hvad det er, og så har du også en rimelig forudsigelighed og hvor hvornår det cirka er færdigt. Og det er jo det, mange mennesker kender fra ovnen. Der indstiller du en temperatur, og sætter kyllingen ind, og så efter 40 minutter, så er der mad. Hvad er så fordelen ved ikke at gøre det sådan? Jamen, hvis du gerne vil stege noget, for eksempel, så handler det hele det handler om temperatur. Hvis panden er for kold, så får du kogt dine ting, og ikke lavet en velsmagende stegeskåb. Og hvis den er for varm, så får du noget, der er sort og branket, og som heller ikke smager særlig godt. Så det handler om temperatur. Med det, vi laver, der indstiller du, hvad temperatur du vil have, og så får du bare den temperatur. Hvor præcis er den temperatur? Plus minus 1 grad Celsius, du kan indstille det til, og det er også den temperatur, du opnår.
0: Nu har jeg jo selv rodet med det et stykke tid derhjemme, og lige præcis den der point, der er meget sjov med, at man har en pande, og så hælder du noget på, der er koldt, og så kan du se med det samme i appen, at temperaturen falder. Ja. Men så går det også ret kort tid, inden at panden har justeret sig tilbage på de 165 grader, eller...
1: Ja så det, der egentlig sker normalt, når du laver mad, det er, at du starter med en, en pande, og så hælder du mad på, og så er den for kold. Og så stiger temperaturen løbende, mens du laver maden. Og et godt eksempel, der, det var også det, der gav mig ideen for mange år siden, det var, at jeg stod og lavede pandekager til min søn, og så tænker jeg, men hvorfor bliver den første pandekage altid dårlig? Og hvorfor er det, at, at panden egentlig altid har den forkerte temperatur? Fordi det går jo lynende hurtigt til sidst, der bruner den jo bare hurtigere og hurtigere. Og hvis ikke man er over det, så får man en pandekage, der er brændt på. Men i starten, der står man og kigger på en kold pande med, med våd dej på, og, og det er egentlig som at kigge på maling, der ikke vil tørre. Som gammel ø, ingeniør, robotingeniør, der, 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 der tænker jeg, jamen, der må være en optimal løsning på det her problem. Øh, og det må være at sætte en temperaturføler ind i bunden af panden, så vi måler lige under der, hvor vi tilbereder. Og så have et induktionskomfur, fordi det er den mest effektive energikilde, der også reagerer hurtigst. Og, og faktisk også bedre end gas, jo. der er mere varme i sådan en. Så, så det er ligesom. Nu er jeg lave Formel 1 inden for det her.
0: Det står vi her i jeres studie, og I skal lige prøve at demonstrere det her stove her, hvad, hvad, hvad det er, det, det, det kan. Og vi har fundet bageren frem. Øh, hvad er den optimale temperatur for bageren?
1: Jamen, den er jo den, man bedst kan lide. Selv. Men den temperatur, jeg anbefaler den temperatur, jeg bruger, det er 175 grader. Og jeg startede faktisk ud med 185 grader. Det smager lidt anderledes, men det oser også en anelse mere, og faktisk noget, man kan se altså forskel på.
0: 175 grader. Jamen lad os prøve det og se, hvad det, hvad det kan.
1: Det, jeg gør, det er, at jeg tager min pande og sætter den op på kogepladen, og så tænder jeg. Og jeg har altså ikke startet en app eller noget, men så giver den bare fuld smadret. Den her pande her, så går der lige et lille øjeblik, og så blinker den grønt. Og nu er panden og komfuret koblet sammen, altså de snakker simpelthen sammen via bluetooth. Og det vil sige, at panden, den den sender sin temperatur ned til komfuret, og så så virker det. Så så, nu går det selvfølgelig rigtig hurtigt, jeg vil sige normalt, don't try this at home. Hvis du tager din pande derhjemme og giver den P, så skal du altså være rimelig meget over den, så den ikke futter helt af, fordi det er jo det, det det, der sker normalt. Men der går cirka 40 sekunder, så er vi oppe på, på temperaturen, og lige om et øjeblik vi kan vi godt høre, nu er jeg få smidt noget bacon på her, at, at det begynder at sige noget. Og nu er det sådan, at jeg har faktisk ikke stået og forberedt det her, så jeg starter lige af dem. Så jeg skal lige se, hvad, hvad temperaturen er indstillet til i den pande her. Og det gør jeg altså efter, at jeg gik i gang. Så det er ikke noget med, at man først skal, skal i gang over i appen, og så og så først om et kvarter kan man begynde at lave mad. Ej, hvor var jeg heldig. Den står faktisk til 175 grader. Og det er en temperatur, der er gemt ude i pandens håndtag. Så det vil sige, at hver gang jeg går i gang med at lave mad, uden at jeg først skal bruge appen, så bliver den maks. 175 okay. grader. Så der er sat en default på 175 grader? Ja, og den kan man selv ændre. Okay. Men hvis jeg så kommer i tanke om, at jeg skulle lave uh, Scramble Eggs, og er den kremet uh, slags, så kan jeg gøre det, at jeg starter min app, og så ændrer temperaturen. Altså, det er lige et enkelt uh, strøg med fingeren over i appen. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog ud og snakkede med nogle kokke, og også, kan man sige, amatørkokke, øh, og professionelle kokke, nogen, der ved meget om at lave mad. Øh, og så præsenterede det her system for dem, som vi havde bygget. Vi byggede ret hurtigt en prototype. Og så, når jeg kunne mærke deres begejstring for det, de oplevede, og øh, jeg husker for eksempel en, en kok, første gang, jeg viste en, en BNS, øh, som så, jo så typisk er noget, der er svært at lave, hvor at hvis ikke man er over det, man skal lave det lige, inden man serverer det, der lavede jeg det ved at, 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 at lægge låg på. Og ikke pisk som en gal, men bare lægge låg på. Og så sagde han, nu skal jeg lige hjem og sunde mig lidt, sagde han. Fordi det var simpelthen en revolution. Den professionelle kok, komikok, Thomas Pasfald, som jeg besøgte inde i byen, så faktisk var den første, jeg viste det til. Han var meget hurtigt til at sige, det her det er simpelthen genialt. Med den respons, så vidste jeg ligesom, at jeg havde fat i noget af det rigtige.
0: Men hvad er det, at der uh, i Thomas Pasfald er genialt? Altså, han er jo om nogen dygtig nok til at holde øje med sine pander selv, jo, hvor varme de er eller kold de er.
1: Altså man kan sige... Thomas, han behøver det jo ikke. Thomas, han, han har jo alle de her sensorer. Hvis jeg stod og stækede noget fisk eller bacon, så øh, er min forventning, at Thomas han ville kunne give mig instruktioner med ryggen til, hvor han ville kunne høre, Peter, det du laver, det er helt forkert. Men så har vi fundet ud af undervejs, at øh, bare 10 graders ændring af temperaturen, det betyder rigtig meget. Det betyder faktisk så meget, så hvis man hæver temperaturen 10 grader, så skal man kun stege den halve tid for at få den samme farve. Sætter det så også lige så sådan ud indeni? Nej, det er klart, og det man kan justere med tiden. Og det vil sige at man kan også ændre på temperaturen, så det passer med den tid man gerne vil stege i for eksempel. Der kan du vælge hvor, hvor tyk vil du gerne have din stegeskorpe. Og det er jo ofte stegeskorpen, der gør noget velsmagende for det du laver. Og især hvis du steger i smør, hvilket normalt kan være lidt vanskeligt, fordi at der er en risiko for at det brænker. Men der har vi i dag simpelthen en tabel, så vi ved, hvor længe kan vi stege i. ved 165, 175 og 185 grader i smør uden at det brænder. Efter jeg har fået det, vil jeg sige at vi Vores smørforbrug
0: jo er steget enormt. Altså alt bliver lavet smør.
1: Hvis vi er på vej ind i det her, hvor vi skal, vi skal spise lidt mindre kød, og vi skal til gengæld, øh, mener jeg, så kræse noget mere for smagen, når vi gør det og kvaliteten af det, så giver det også mening at få det bedst mulige resultat ud af de råvarer, vi bruger. Men et andet eksempel, det er, at man tager noget spiskål og lige skærer sådan, nu kalder det bøffer, men altså man skærer nogle, nogle tykke skiver af det, og så, øh, og så damper man det i smør, men, men ikke koger det i smør, men, men man stejer det faktisk i smør med den her brune smør, øh, på, øh, sådan, så den lige får lidt farve, øh, og så giver man lidt citron og hvad man nu har.
0: For mig lader det til, at man, har, man ikke behøver en susvite kasse og en susvite stang. Man behøver ikke en ikke koger længere, eller et apparat til at lave suppe i, eller altså... Man begynder ligesom at samle tingene i, at man kan lave alt i en grudle på en pande.
1: Ja, altså der har egentlig også været en modsatrettet tendens. De fleste kender sådan noget som airfryer, eller ja. øh, man kan også købe en, en bøfstejer, altså som, som, som sådan en stor sandwich toaster. Så der har været en tendens til, at man fik flere og flere små specialiserede apparater, frityrekoger og også en. Det er rigtigt, at der kan vi erstatte mange af de her apparater, øh, og når, når folk vælger en riskoger for eksempel, det er også øh, den convenience, der ligger i det. Altså man, man måler af, putter det i, og så er du sikker på, at du får det her resultat, du forventer. Øh, og der er det så, at det kan vi gøre på samme måde med, med stove, så vi kan, vi kan give den her convenience. Når man går i gang med det her, så er det en helt ny måde at lave mad på. Så vi er nødt til at sørge for, at man får den viden om temperaturer, og det er noget, vi har gjort meget ud af. Det er ikke sådan, eller vores opskrifter de er sådan hemmeligheder, og nu tilbereder de det på en magisk måde, og du får ikke at vide, hvad de gør. Vi prøver faktisk i dem at vise, hvad er det for nogle temperaturer, opskrifterne bruger? Og det er fordi, vi, er, øh, vi kan ikke lave alle opskrifter i hele verden. Vi er nødt til at, at, at egentlig lave sådan et, et inkluderende univers og, og få folk til at hjælpe os. Jeg tror, fremtiden bliver det der med, at når vi køber råvarerne, så kan der godt følge sådan ligesom en opskrift med, eller at du finder en, øh, som nogle af vores brugere har lavet, der handler om, om den samme tilberedning. Og så er du ligesom garanteret det her gode resultat. Så du får det maksimalt ud af dine råvarer.
0: Ja, fordi jeg synes jo altid, at når jeg laver mad, hvor jeg er ikke sådan søndageligt god til det, men jeg synes, det er sjovt at råde med, os særligt, hvis der er en app øh, in- inkluderet. Øh, så min, min skræk er jo lidt at undertilberede det, særligt sådan som kylling for eksempel, øh, eller bacon, der bliver slatten, og, og kylling, der ikke er gennemstegt. Det synes jeg måske, at jeg, jeg når et, et stykke, et langt stykke videre væk fra den bekymring, ved at have det her system. Giver det mening?
1: Ja, altså jeg vil sige, at de fleste kommer jo og lidt skeptiske øh, i starten med det her, fordi... Skulle det nu være nødvendigt? Nu har vi klaret os, altså om mennesker har lavet mad over bål og så videre.
0: Ja, lige præcis. Men kan du ikke prøve at forklare inde i appen, når man nu går ind og vælger en opskrift, og der kan være flere forskellige temperaturniveauer, fordi som du siger, smør er jo alfa omega for enhver madlavning, der efter kommer fløde. men smør er jo noget, som kan, kan branke, og det er jo derfor, man ofte, som du siger, bruger olie. Ikke? Men der er jo nogle af opskrifter, der ligesom starter med en temperatur, men så går over på noget andet efterfølgende. Kan du ikke prøve lige at forklare, hvordan at, øh, filosofien og tanken
1: er omkring det? Jo, altså vi har, i vores app, der har vi opskrifter, og så har vi det, vi kalder programmer. Og opskrifter, det er en beskrivelse af, hvad mennesket skal gøre, og programmerne, det er noget, der kører automatisk, og som er man en beskrivelse af, hvad komfuret skal gøre eller panden skal gøre. Og hvis jeg for eksempel skal koge et blødkogt æg om morgenen, så foregår det rent praktisk ved, at jeg tager min gryde, og jeg heller øh, en, en 5 mm vand i cirka, og så tager jeg og lægger min æg i og lægger låg på, og så tænder jeg over på komfuret. Og så vil jeg gerne starte en ægopskrift. Det var på det her tidspunkt, hvor, måske, hvor jeg normalt skulle holde øje, og huske at skrue ned, eller nogen fylder gryden helt op med vand, og når det koger, lægger de æggene i. Og Der er mange måder at gøre det på, men det jeg gør, det er altså, at jeg tager lige appen og starter den, og så finder den allerede, at den har komfuret og gryden, så jeg skal ikke trykke på noget, og den viser mine favoritopskrifter, og der trykker jeg så på blødkogt æg, og så trykker jeg på start. Så jeg er egentlig gået i gang med tilberedningen, men jeg går ind og vælger opskriften, ligesom hvis jeg skulle starte et æggeur, og så bagefter, og så starter jeg den her opskrift Og så går der de her minutter, den varmer det op, så det kommer til at koge ordentligt, og ligesom damper æggene, så skruer den lidt ned automatisk, så den damper dem sådan med en jævn varme. Og så, så skruer den faktisk helt ned på 70 grader. Det vil sige, at den udnytter egentlig eftervarmen i de sidste 4-5 minutter, hvor æggene bare står og trækker. Og så får jeg en notifikation på min mobil og på mit smartur, hvis jeg, hvis jeg render rundt et andet sted og laver noget andet. Og så går jeg op, og så hælder jeg koldt vand på æggene, og så er der egentlig ikke. Så det minder lidt om det, man ville gøre normalt, men det er faktisk en nemmere proces med de her æg her. Inden i opskriften, der kan jeg justere hvordan vil jeg have det her ikke? Hvor hårdt vil jeg have det? Vil jeg have det hår- lidt mere hårdkokt, eller om lidt mere smilende, eller lidt mere blødt, eller hvordan vil jeg have det? Og der kan man også vælge størrelsen på æggene.
0: Altså, man kan lave noget andet, mens man i virkeligheden laver mad. Øh, altså man er ikke stresset over, uh, bare ægne nu ikke koger, øh, kartoflerne eller ikke koger i stykker eller over, eller bare bacon og smøret, ikke
1: branker. Ja, altså jeg vil sige, den største forskel, jeg personligt oplever nu, det, det kan man jo også gøre med en ægge Altså. Ja så det er mere sådan en, en øh, jamen det kan den gøre det her. Hvis jeg skal stege noget, og det kan fx være på, på fin fransk, så hedder det en, en croque monsieur. Øh, det er jo egentlig bare en toast. Man steger i sit brød øh, med lidt skinke og ost øh, på panden i smør. Jamen, så lægger jeg det på panden, og så steger jeg måske i 10 minutter ved den rigtige temperatur, 175 grader. Og når jeg gør det, så bliver brødet, det bliver sprødt hele vejen op igennem. Øh, og osten smelter og så videre. Men jeg behøver ikke gå og holde øje med det. Jeg behøver ikke gå og ligesom at, at hele tiden være over det og så videre. Jeg får bare det resultat. Øh. Eller stejer man et stykke fisk eller anden bryst, kylling. Altså, du stejer måske i 15 minutter, og så vender du det. Og så har det præcis den farve, som du forventede. Og det uden, at du skal være over det og skrue op og ned og sådan noget undervejs. I dag har vi en pandekageopskrift i appen, som bare laver den samme pandekage hver gang. Og det betyder, at du kan lave en pandekage, og så sætte resten af dejen i køleskabet. Når du får lyst til en panikkage her, så kan du lave en pandekage igen. Øh, hvor tidligere, der lavede vi jo altså, tre dobbelt dej, og så lavede vi og så spiste vi pandekage i flere dage måske, øh, hvor de alle sammen lå i køleskabet. Jamen, så her, der laver vi en pandekage, når vi skal bruge den.
0: Det er jo sådan en rigtig øh, restauranttilgang til det, at kunden kommer ind og bestiller en pandekage med is, og så kan de tage dejen ud af køleskabet, tage den på en pande, og pludselig så er der en panikkage. Ja, til en gæst og ikke noget spild. Ja, det dufter jo dejligt. Bacon, det er jo... Altså, vi har jo arrangeret det før. Det er smør, fløde og bacon. Så kan man lave det meste, ikke?
1: Altså, bacon, det er jo en form for krydderi. Og det, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg vil sige, at smør er også vigtigt i madlavningen. Og så kan man prøve at overveje, at kan jeg stege bacon i smør?
0: Det kan man da godt. <laughs> lave bacon for lidt på siden på, på panden,
1: og bacon kom fra køleskabet. Det vil jo køle temperaturen ned. Ja, og også fordi alt hvad du steger, der er jo noget vand i, altså, og det er fugtigt. Altså, hvis du tager også råt kød, eller fisk, eller grøntsag, der er jo vand i det hele. Og når vi lægger det på en, en pande, så er det, vi kan høre, at det syder. Men vi kan jo også ja, og se det. Øhm, men det, der så sker over tid... Som vi er, også, er... At...
0: Nu er vi der i stigningen hvor hvis det her var en almindelig pande, så ville jeg skrue højere op, for jeg tænker, nu, nu, ja. nu siger det ikke ret meget længere, Nej. så nu skal jeg have noget mere
1: power. Men det er det, jeg skulle prøve at sige. Efterhånden som vandet forsvinder, og der kommer en stejskorp på, så køler maden ikke panden så meget. Og der tænker du nu, at den er gået af kog. Altså, yeah. nu, nu skal jeg skrue lidt op. Peter, hvad er det, du laver? Er det, er det gået i stykker? Og sådan. noget. Men det, der faktisk er det interessante her, det er, at i gamle dage, der ville jeg skrue op. Men selv uden at skrue op, så vil temperaturen nu blive højere. Fordi maden trækker mindre varme ud af panden. Og det vil sige... På et gammeldags komfur, så vil temperaturen den vil gå over 300 grader nu, og så brænder det på. Så det, der sker nu her, og hvis vi kigger over i vores app, så kan vi godt se det. Jeg kan lige gå ind her. Så har jeg sådan en graf, der viser, hvor meget energi putter, putter komfuret ind for at holde temperaturen. Og der kan vi se, at den skruer faktisk ned nu, men temperaturen er stadigvæk 175 grader eller 175,3. Så den skruer ned for
0: strømforbudet eller effekten?
1: Så det gør den hver sekund, så ser den, hvor meget energi skal der puttes ind for at jeg holder temperaturen. Og det der sker nu, når jeg vender baconen, fordi det har jeg lige lyst til her, så kan vi også se, at det har fået en flot farve her, altså sådan en, en gylden brun. Der er ikke ansydningen af sorte knister eller noget i det. Men det der sker her, det er, at den, øh, når jeg nu vender her, så falder temperaturen, fordi nu er det igen den, den våde kolde side, eller den er jo ikke kold mere, men, men der er mere vandindhold på den side, der ikke har fået i øh, endnu. Og så over i, i appen, hvis man er inde på nørdgrafen her, så kan man se, at nu skruede den helt op til 1000 watt. Hvor, eller så lå den omkring 6 500 watt, var den, var den kommet ned på her, ikke? omkring 500 watt. Og nu skruer den lidt ned igen, og vi kan også høre, at det igen bliver sagtet.
0: Nu rejser jeg mig lige, Peter, fordi æh, inden vi gik i gang, så viste du mig jo en pande. Vi startede jo med at snakke om det her med, at... Hvem har, er der nogen, der har lavet det her før? Ja. Noget har lavet til Det her, det er en pande. En helt almindelig, udenbart standardpande ligner det, men der sidder noget elektronik på enden af den i, i skaftet, og øh, den vil man umiddelbart købe i en forretning og tænke, den er temperaturstyret, den her pande her. Men så fortalte mig, da jeg kom her, at det er meget muligt, den er, men, men der er noget med den, som, som bare ikke er rigtigt alligevel. Og, og det her, det var en meget stor producent af køkkenudstyr, hvor I så, som sådan et iværksættervirksomhed, overhaler indenom med noget viden.
1: Der vil jeg så også sige, at den her store producent af paner, de kom med noget, der mindede lidt om det. Så som sådan iværksætter, der har en idé om, at nu, nu skal vi lave det her produkt og sælge det til hele verden, så bliver man en lille smule bange nede i maven og tænker, hvad, hvad sker der her?
0: Jeg får sådan en, 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 sådan en blodstyrtning, hvor man tager, åh oh nej, nu <laughs> gik det lige så godt. Ja,
1: men på den anden side, så er man jo også interesseret i at lære om sådan noget, fordi hvis det nu er, at de andre de kører indenom, om, så vil du jo gerne vide det, så du ikke spiller altså, rigtig mange år af dit liv, og så finder du ud af, at det var forkert at gøre. Den her der er, sidder faktisk også en temperaturføler inde i panden. Og så sidder der, øh, at, at der er sådan en lille elektronikmodul, som man kan tage af. Og ideen med det er jo, at det elektronikmodul, hvis man tager det af, så kan man putte den i opvaskemaskinen. Og det er selvfølgelig også vigtigt. Men problemet er altid, når der er sådan nogle kontaktpunkter, og så kan der komme nogle svage øh, øh, forbindelser, og det vil sige, så bliver det måske ikke særlig godt over tid. Så kan der komme løs forbindelser. Men det, som den her den var født med, det var et lille display og en enkelt knap, hvor du kunne vælge tre hastigheder. Og så kunne den sige, nu er det for varmt eller for koldt, eller det er okay. Og øh, der øh, prøvede vi det af, så, så kunne den også bibe og der. Og der prøvede vi det så af, og så efter noget tid, så fandt vi faktisk ud af, at det var bare ikke præcist. Det var meget mere gimmick, end det var noget, der kunne hjælpe dig med at holde temperaturen. Hvordan var det ikke præcist? Jamen, øh, hvis du nu for eksempel tog øh, og, og indstillede den til den midterste hastighed, som sådan at stege, så, øh, så hvis vi målte, når, når den skiftede til at vise, at nu er det for koldt, eller skiftede til at vise, at nu er det for varmt, så var der 100 grader Celsius imellem det laveste og det højeste. Så jeg vil sammenligne det lidt med, at i dag du kan købe pander, hvor der er sådan en eller anden farveskiftende øh, lag, øh, som viser dig, hvornår panden er ved at blive for varm og så videre. Altså det er ikke noget, du kan bruge, og lige præcis det, der kan du heller ikke bruge, når du har lagt din bøge oven på pladen, så kan du ikke se, hvad farver den har. Øh, så det er også meget gimmickagtigt, og det er også derfor, når vi, når vi kigger på, hvad alle andre har lavet indtil nu så har det været sådan lidt halvhjertet. Men jeg tænkte, den her pande her, Batman, så kan jeg købe panden. Og så lavede vi faktisk vores elektronik sådan, så vi kunne klikke den på, i stedet for den elektronik, som den var født med. Så vi kunne lige pludselig gå at bruge den med vores komfur og app og det hele. Og så tænkte jeg, nu har jeg simpelthen produkt, fordi på det tidspunkt, der var det jo kun prototyper, vi havde. Men nu kan vi købe de her paner, så kan vi fremstille elektronikken, det vi er dygtige til. Og så kan folk jo opgradere deres dårlige pande til en god pande. Og jeg var rigtig glad. Indtil det gik op for mig, at selve pandens konstruktion var ikke ret god. Det her det er en støbt aluminiumspande, og udenbart virker den dejligt solid og som god kvalitet, fordi det er sådan tykt støbt aluminium, også hele vejen op ad siderne. Og aluminium leder varmen rigtig godt. Altså meget, meget bedre end for eksempel Og det betyder også, at hele kanten bliver varm. Den leder varmen op i kanten. Og det fungerer så som en køleplade. Så det gør, at den her pande her den køler rigtig meget rundt om der, hvor du tilbereder maden nede på bunden. Så den er uens i temperaturen, den er meget varm inde på midten, og så er den 30 grader eller mere koldere ude i kanten. Og det gør faktisk... Altså ikke
0: oppe af kanten, men ude i kanten? Simpelthen
1: på bunden, ude i nærheden ude ja. af kanten. Og der er mange, der prøver det her. De har, og vi har også haft folk, der, der henvender sig, ja, jeg skal have et nyt komfur. Så siger man, nå, hvad er der galt med det gamle? Jamen det steger meget uens. Altså når jeg bruger mine paner, så, øh, så bliver det sort inde på midten, og det bliver kogt ude i kanten og får ikke noget farve. Og øh, det må jeg, fordi mit komfur varmer uens. Og så, øh, så siger jeg, prøv, øh, måske skulle du prøve en af vores pander, fordi de har en helt anden konstruktion. Øh, der vil du se, at der varmer de jo øh, jævnt ud til, til kanten. Jeg skal lige sige, at jeg var ikke glad for at droppe den her idé, om jeg kunne købe en færdig pande. Det var simpelthen en nød, det gik op for mig. Jeg kan jo ikke gå ud og sige, nu kan du stege med præcis temperatur, men så er der så stor temperaturfejl øh, eller forskel, hen over bunden, så får du ikke stegt din bacon til, til perfektion, for eksempel. Den bliver stadigvæk kogt ud i... Den pandekonstruktion, vi har, der er skålen lavet af, af rustfrit stål, og det leder ikke varmen særlig godt i forhold til aluminium. Men så har vi et tykt lag aluminium nede i bunden, øh, som fordeler varmen i bunden. Og så et magnetisk øh, stållag, som er det, der virker sammen med induktionen. Og det er også den konstruktion, som, som professionel kogge øh, bruger. Altså det er sådan en professionel pande, vi har taget udgangspunkt i kan er simpelthen så stor, så vores pande bruger kun, og det er jo meget aktuelt lige nu, alle tænker og taler om elpriser, vores pande bruger en tredjedel strøm på at holde den samme temperatur, som den her ellers god kvalitetsstøbte aluminiumspande. Det er egentlig historien om det, og derfor måtte vi gå i gang med at lave vores, vores helt egen pander. Der er jo mange, der også tænker, at det der med at skulle have fat i en app og ved at indstille skoenummer og CPR-nummer og alt muligt, inden jeg kan gå i gang med at lave mad. Det er bare ikke den måde, jeg arbejder i køkken på. Og, og, og der, sådan er det også selv. Jeg smækker panden på og giver den fuld skrald, og så går jeg over og kigger i køleskabet og at komme i tanke om, hvad der skal jeg skal spise. Så altså, <laughs> nogle gange så ting tingene omvendt, og det skal ikke starte over en app. Så, så det vi har gjort af det, vi har flyttet hele intelligensen ned i komfuret, og så er appen egentlig bare et display. Og det vi kan i dag, det er altså, at vi kan køre uden appen, og vi kan gå i gang uden appen. Vi har så lavet en funktion, der gør. Ligesom på en gammel radio, bilradio, hvor du trykker på preset 3, så får du P3 måske, øh, og klassisk musik på, på knap 2. Så har vi lavet sådan, at så hvis du nu sætter den på 6, så får du 165 grader. Okay. Og hvis du sætter den på 7, så får du 175 grader. Og hvorfor har vi gjort det? Jamen det er jo sådan, du kan faktisk ændre de her ting, og det kan du programmere over i appen, så, så kan du ligesom vælge de her temperaturforvalt direkte på kogepladen. Vi har jo i dag den mulighed, at vi faktisk kan tilbyde opgraderinger til... Hen ved 40 forskellige kogeplader og komfurer har vi efterhånden support for med vores øh, connectivity-moduler. Så det komfur, jeg har derhjemme, det er sådan noget, vi måske skulle sælge som øh, nyeste teknologi i retro Altså det ja. er et komfur, der står på gulvet med drejeknapper på, og det er stadigvæk induktion. Og så hvis jeg starter appen, jamen så har jeg alle de her avancerede funktioner med opskrifter og
0: Så man bliver særlig glad for baconen jo. Altså, når den er færdig? Ja, altså... hvornår, hvornår er den færdig?
1: Jamen, det er jo også igen noget med smag og behag, og, og, og også et eller andet sted, hvad skal man bruge det til? Fordi vil du gerne have den her meget crisp øh, bacon, som egentlig mere er, er som knas til et eller andet? Øh, eller vil du, vil du gerne have, at, at der også er noget chewiness og, noget, øh, ligesom, og lidt mere fedt smag osv.? og Det er jo så meget forskelligt. Altså jeg plejer at kalde det sådan dansker sprøt. Det er simpelthen, når man bliver ved med at koge på det, indtil det er blevet til chips. Ikke? Og, og, og der skal man egentlig bare lade det ligge, indtil at, at det ikke reducerer mere. Det, der er sjovt her, det er jo, at vi ikke får det der med, at den bliver bitter og pulvagtig. Med den her temperatur. Alligevel hvor længe vi, vi tilbereder på det. Ah, nu skal man passe på, hvis du gør det i mange timer, men altså. Her der skal jeg ikke være over det. Jeg kan nærmest ikke rigtig overtilberede det. Hvis jeg gik 10 grader op i temperatur. Så ville jeg skulle være lidt mere over det, og så tage det af, når, når jeg synes, nu øh, nu er det fået nok. Men det var forskellig smag ud af det.
0: Ja, det dufter
1: godt. For eksempel troede jeg i starten også, at med bacon, jamen der skulle man køre med en høj temperatur i starten. Og så skulle man køre med en lavere temperatur til at lave det færdigt med. Men det er fordi, jeg altid har været vant til, at det skulle have en ordentlig gang varme i starten, og så skulle man skrue ned for at undgå, at det sådan blev bittert og pulveragtigt, altså når, når, når det der øh, hvide snask var ligesom kogt ind. Det, jeg har fundet ud af her, det er jo, at det faktisk er omvendt. Vi skal køre med en rigtig temperatur fra start til slut, for at få de rigtige smagstoffer i, øh, i bruningen. Øh, og for at gøre det, så skal vi køre med meget høj varme i starten. Og så skal vi skrue ned, fordi ellers sådan er det der vand, og der er ligesom bygget den første dejskåb op, op, jamen så køler baconen ikke panden så meget. Så der eksploderer temperaturen simpelthen. Den, den ryger op af, hvis vi ikke får skruet ned. Og alt det her, det gør vi, fordi det er i virkeligheden maden, der gerne vil bestemme temperaturen på din pande, mere end, end, end det, du indstiller den til med, med varmen.
0: Og hvor mange kilo bacon og mange æg, og
1: hvor mange bøffer <laughs> er der gået til i det her? Jamen altså, du skal jo spise alligevel. Og jeg vil sige... Altså, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at nu skal jeg, være jeg skal lige smide nogle kilo. Men så kunne jeg da lige stå og teste noget bacon om aftenen.
0: <laughs> ja, okay. Det er det her kalorieudligning, det der løbetur der. Det er jo for at få lov til at spise smør og bacon.
1: Jeg, 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 jeg har sådan her til sidst
0: lige øh, et, et spørgsmål, som jeg, jeg tror, mange efter at have hørt det her tænker, det her, det lyder, det lyder dyrt at komme i gang med. Hvor ligger I henne i forhold til, til markedsprisen på et øh, induktionskogplade, og man går ud og
1: køber nogle gryder til og, og noget værk? For her skal man jo ja. have både en gryde og en pande. Ja. Og en komfort. Altså jeg skal lige sige, at man kan jo bruge, hvis man har øh, gryder og pander, der virker på induktion, så kan man stadigvæk bruge dem på det nye. Men man får ikke fordelene. Det kræver, at der er den her temperatursensor bygget ind i bunden, og det kræver altså vores gryder og pander. Og der er mange, der ligesom stejler over det, og så siger, at det er godt nok en dyr pande, eller det er godt nok en dyr gryde. Vores pander øh, koster, den store pande, den koster, det, det er ligesom det dyreste kogrej, den koster 1.500 kroner med moms, og så følger der et glaslåg med. Det er selvfølgelig mere, end hvad almindelig kogrej koster. Så for at få den fuld glæde, altså hvis man kun køber en pande, det vil jeg lige sige, det er ikke noget, vi har reklameret meget med, men hvis man kun køber en pande, så kan du se temperaturen over i appen. Så hvis du, hvis du ligesom ikke rigtig tror på, når jeg nu påstår, at det er rigtig svært at justere varmen, så du får en præcis temperatur, mens du står og laver mad, så, så kan man dem købe panden og bruge den som en form for stegetermometer. Start- altså den viser temperaturen i dem. Men for at få den fuld glæde systemet, hvor den holder temperaturen til det, du har indstillet, så kræver det, jo, at, at vores modul er installeret i dit komfur, i induktionskomfur. Og så kører det så ligesom magisk. Hvis du har en, en kogeplade, der allerede virker med, med vores her, så har vi et opgraderingsmodul og en gryder og en pande for cirka 5 eller 6.000 kroner. Det dækker faktisk det hele. Der kommer en servicetekniker ud og monterer det hos dig i dit eksisterende komfur, og så er du i gang. Som du
0: kan høre, så får man nogle gange sådan lidt fluffy svar, når man spørger en producent om, hvad deres varer koster. Men jeg har tækket op på det på jeres hjemmeside, for vi lige har en helt klar idé om, hvad du skal betale for at få et smart køkken derhjemme. Udover at du kan bestille en opgradering af din eksisterende kogeplade som Peter her fortalte om, så kan du også købe en helt ny, hvor det hele er i fra starten. På deres webshop kan man for eksempel købe en 80 cm kogeplade fra Electrolux til 5.996 kr., og det er så inklusiv to styks kogegrej. Der findes også dyre modeller og størrelserne, de går fra 60 til 90 cm. Til slut i den her episode, der kommer jeg med min anmeldelse af Om stå er pengene værd. Så skal jeg lige høre dig her, til hvordan, hvordan går det så med at være værksætter inden for køkkenindustrien? Altså, får I solgt nogle produkter, og ja, vi sidder i jeres tv-studie her, man kan se, udbyttet af det på jeres YouTube-kanal. Så det ser dyrt ud at alt, det I går og laver herude. er der solgt noget, så det er forretningen kan hænge sammen?
1: Ja, altså, selvfølgelig vil vi gerne sælge rigtig meget mere, end det vi gør. Men der er også, altså, man kan sige, der hvor vi kommer fra, der havde jeg rigtig mange roller i virksomheden. Og, og der er altså en vis ting, man kan, man kan nå at gøre som, som en person. Jeg talte lige over, altså vi, vi er 15 i dag, og vi er også ved at skulle tage nye lokaler i brug. Vores øh, gryder panner jamen der har vi nogle underleverandører til metallet og til elektronikken osv. Men vi har designet alt selv, og vi samler dem faktisk øh, selv her i, øh, i Odense, altså, så vi har en samlelinje. Og det er noget af derfor, at vi skal have, have nye lokaler nu her, både til lager og til, til den øh, hvad man siger, samleproduktion, montage. Så al viden, øh, som skal til at lave det her, den er, øh, den er stadigvæk i, i huset her. Og vi mærker jo også mere og mere interesse. Altså, vi har også solgt, øh, solgt systemer også til udlandet. Altså, jeg tror, vi har solgt til de fleste lande i Europa efterhånden.
0: Er det sådan en øh, iværksættervirksomhed, som der er potentiale til sådan, at stikke af og blive opkøbt af sådan et eller anden gigafirma, og så skal du kun køre sportsvogn resten af din dag.
1: Ja, og nu, og nu sidder jeg urolig i stolen, kan du mærke. Nej, jeg, jeg vil sige, det er, øh, det er ikke planen lige nu, at vi skal altså, ud og så finde en eller anden øh, kæmpe, der vil, der vil købe det. Og om, om det en dag sker, altså, det, det er svært at forudsige. Og vi er jo faktisk der, hvor at, at det, vi laver, det er jo ikke normalt. Vi er ved at lave en ny kategori øh, at det på engelsk, vil det hedde smart surface cooking, altså som er i modsætning til ovnen. Og det er ikke noget, der findes derude, så mange reagerer med, jamen det er da meget fint, hvorfor skal der en blå lysstyr ud i min pande, hvor jeg kan lave et spejlæg, det giver ikke mening. Så der er den her kulturændring, og markedsføring osv. Så, så bliver det jo først rigtigt, jeg tager lige en tallerning her, det bliver først rigtigt sprødt, når, når det lige køler lidt ned. Altså sådan er det jo med mange ting, også småkager og sådan noget. Så, 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 så du får mere sprødhed, når det, når det bliver koldt. Sådan er det altså bare. Og ellers, ellers så er du over til et brev. Okay. <laughs> så. Så. Ja. Så, så er der bacon. Altså, det er varmt nu. Jeg skal ikke smage det. Det skal lige have halvårlægge lidt.
0: Åh oh, jo, men det ser godt ud. <laughs> det, er godt. det dufter ja, det er godt. Er det her smart cooking en trend, der rører på sig rundt omkring i, i verden, eller er det bare inde i jeres
1: hoved? Der er mere og mere af det og øh, altså jeg tænker at en gang ude i fremtiden vil det være sådan så du kan købe en pande fra et fabrikat og så vil den virke på et komfur en andet fabrikat og det her det bliver sådan set udbredt og ikke bare os der laver det men på nuværende tidspunkt der er vi nødt til at lave det hele selv jeg kan ikke bare gå ud og købe en pande den er ikke god nok og den vil ikke gøre det den skal og vi er nødt til at lave det hele fordi ellers kan vi ikke give det som egentlig er det vigtige slutprodukt, og det er den gode brugeroplevelse for dem der, der vælger at købe det når de bruger det hver dag Det var en velluftende formiddag
0: med fantastisk lækker bacon smagsprøver, da jeg besøgte Stove i Odense her for nylig. Og nu til dommen. Er det pengene værd at købe et smart system som det her, der forvandler ens køkken til et smart kitchen? Jeg vil sige det sådan her. Det er godt tænkt, at man ikke er låst til kun at bruge smart systemet i Stove, men at man også bare kan stege på en almindelig stegeplade så var det var et fuldstændig almindeligt induktionskomfur. På den måde, der kan svigermor og også komme og lave mad til dig. Men som jeg ser det, så har Stowe to problemer lige nu. Det ene er, at app-designet stadigvæk er en lille smule nørdet og til tider indforstået. Og i den sammenhæng skulle jeg at sige, at der skulle være en øh, ny og friskere app på vej. Det andet er udbredelsen. Hvis det her det skal blive en stor iværksættersucces fra Danmark, der ikke pludselig smadres af en globalt gigakonkurrent, ja, så skal antallet af brugere op, og appen den skal altså redesignes. Det skal så at sige blive en trend, at folk, der interesserer sig for mad, taler om. Priserne, ja, de er lidt i den høje, end vi nogen nok synes, men omvendt koster det jo også lidt at være first mover. Og du skal også tænke på, at du kan stadigvæk i dag købe endda meget dyre, helt almindeligt dumme induktionskogeplader. Sandheden er også, at jeg har brugt det her system jævnligt, men langt fra til det hele. Nogle ting er stadigvæk hurtigere at lave på den gamle dags fasong, men jeg kan se fidusen i, at ting ikke brænder på eller koger over, og ikke mindst, at det bliver ensartet i tilberedningen fra gang til gang til gang. Det er et kæmpe plus. Peter fra Odense han havde en god idé, som fungerer i praksis hos forbrugerne. 4,8 ud af 5 stjerner på Trustpilot vidner om, at han har fat i noget, men nok også, at der er lang vej nu inden at smart cooking bliver anmeldet. Derfor ender jeg på 5 ud af 6 mulige stjerner. Der kommer selvfølgelig også en anmeldelse op på meromobildk anmelser. Og så tak til Peter farhold, fordi jeg måtte høre historien om virksomheden og dette unikke produkt. Jeg håber, at du synes, det var spændende og interessant at lytte til. Husk at anmelde podcasten på for eksempel Spotify eller Apple Podcast, eller hvor du ellers har muligheden. Mit navn er John Key. Ha' det godt.